0: Bonjour Amine. Bonjour Lydia. Bonjour à nos auditeurs. On se retrouve aujourd'hui dans notre podcast Parlons RGPD pour évoquer un thème assez particulier qui est celui du secteur de l'assurance et de la mutualité. Euh, particularité qui va nécessiter un deuxième podcast compte tenu de l'étendue des sujets à évoquer. On a choisi d'évoquer ce sujet avec Amine aujourd'hui puisqu'il est au cœur de l'actualité. On peut prendre par exemple les cyberattaques qu'il y a eu au mois d'octobre dernier à l'encontre des hôpitaux en île de france et plus récemment un avis de la CNIL qui a été rendu le 14 novembre dernier et qui concerne davantage le secteur de la mutualité. Amine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, effectivement, hein, la, le novembre dernier, euh, la CNIL a publié un, un avis juridique euh, portant sur les, les traitements fait, opérés par les mutuelles. Nota, ce, cet avis juridique fait suite à de nombreuses plaintes que la CNIL a reçues, euh, dont le sujet était la lycéité justement euh, par, la, par les mutuelles de ces données. Euh, il y avait évidemment des données d'identification, mais également des données qui étaient couvertes par le secret médical, et donc des données de santé, des données dites sensibles. La CNIL, on a conclu que les traitements étaient conformes au RGPD ainsi qu'à la loi informatique et liberté, euh, mais néanmoins, elle constate que, on est, que le secteur euh, nécessiterait l'intervention du législateur pour pouvoir éclaircir justement le milieu juridique dans lequel elles opèrent.
0: Oui, alors finalement, on se demande quand même si la CNIL n'a pas constaté cette conformité pour éviter justement que le système des mutuelles soit mis à mal et que l'ensemble des Français se retrouvent sans mutuelle aujourd'hui, puisque l'intervention du législateur quand même est sollicitée afin de protéger notamment le secret médical.
1: Effectivement, le, le secret médical là, se doit d'être protégé. Euh, C'est une obligation du RGPD, mais également de la loi informatique et liberté. Et euh, arrêter tous les traitements qui sont faits reviendrait à, à retirer les mutuelles à, à tous les Français et à tous les salariés en France.
0: Alors... — Le RGPD, c'est effectivement un, un, un règlement qui est applicable donc au secteur. Mais le secteur est aussi couvert par un ensemble de, de règles.
1: — Oui, effectivement. Le, le, le... Le, le secteur de, de l'assurance est, euh, est très riche en, en règles de droit, euh, le, il, est, il est soumis au code des assurances, bien évidemment, le code de la mutualité, mais aussi le code, par exemple, le code civil, le code de la consommation, et ça c'est sans évoquer les différentes euh, règles de droit qui découlent du droit européen, par exemple comme DDA, la, distribution, la directive de distribution en assurance, euh, sauvabilité, ou encore bien sûr le RGPD.
0: Donc un corpus, finalement, assez riche euh, auquel se mêle, finalement, le pack Assurance Conformité. Est-ce que, justement, le pack Assurance Conformité...
1: Alors, le, le pack Assurance, ça fait un moment qu'il qu existe euh, pour venir, justement, aider ces, les acteurs de l'assurance et de la mutualité. Euh, et en 2021... La CNIL, en collaboration avec des acteurs importants, des représentants du milieu de l'assurance et de la mutualité, ont travaillé de manière collaborative pour édicter justement un guide actualisant le pacte de conformité d'assurance. Et celui-ci permet maintenant aux acteurs de l'assurance et de la mutualité de savoir comment conjuguer le RGPD avec les différentes règles de droit auxquelles ils sont soumises.
0: Oui, donc finalement, le pack Assurance Conformité est venu répondre aussi euh, aux questions que, que les acteurs euh, se posaient eux-mêmes. Mais alors finalement, pourquoi est-ce que la CNIL a été plus sensible à ce secteur qu'à d'autres secteurs Pourquoi est-ce qu'elle a fait ce, ce travail-là euh, en assurance, en mutualité et pas dans d'autres secteurs
1: Alors d'abord, on peut dire que le milieu de l'assurance ou le secteur de l'assurance et de la mutualité est un secteur qui est euh, sensible économiquement. Tout le monde a une assurance, tout le monde a une mutuelle. Euh, ensuite, ce sont des secteurs où ce sont des acteurs qui vont traiter, qui vont utiliser, qui vont euh, brasser énormément de données. Euh, ça, ça se fait euh, en plusieurs phases. Ça peut être dès le départ, par exemple, dans le cadre d'une mutuelle hein, où on va, leur, on va lui donner beaucoup de, beaucoup de données personnelles, des données d'identification et notamment le fameux NIR, hein, le numéro de sécurité sociale, qui est une donnée sensible. Mais aussi, euh, par exemple, dans le cadre d'assurance de, 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 obligatoire, euh, où on va, dans un premier temps, fournir des données d'identification. De, et ensuite, à la survenance d'un sinistre, on, on sera amené à fournir un nouveau jeu de données, ou plusieurs jeux de données. Et souvent, ce seront des données, euh, ce seront des données dites sensibles, souvent des données euh, de santé. Euh, et je reviens... De, Juste un pas en avant, pour vous rappeler ici, effectivement, les, les assureurs, pour pouvoir apporter une police d'assurance au plus près de leurs consommateurs, donc au plus près des personnes concernées, doivent dresser le profil de ces personnes. Et pour pouvoir dresser ce profil de manière assez fine, ils vont demander de la donnée personnelle pour pouvoir justement proposer une police d'assurance sur mesure.
0: Donc finalement, on a euh, dans le secteur de la mutualité une collecte de données sensibles euh, qui finalement est immédiate, puisqu'on va avoir euh, notamment notre numéro de sécurité sociale, hein, le NIR, euh, qui est communiqué. Et puis dans le secteur donc, des assurances, deux temps de collecte de données. Une première collecte qui finalement peut être plus ou moins large en fonction de l'étendue du contrat et euh, si le contrat a besoin d'être davantage sur mesure ou pas. Et puis un second temps qui est celui donc de la réalisation du sinistre, avec enfin, au cours de, de, de laquelle le, les données sensibles, notamment données de santé, peuvent être communiquées à nos assureurs. Euh, tu nous parlais justement donc de, du NIR, hein, du, du numéro de, de sécurité sociale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce qu'il est quand même protégé, ce numéro de sécurité sociale Son utilisation est protégée, en tout cas.
1: Oui, il faut savoir qu'en France, le numéro de sécurité sociale n'est pas une donnée comme les autres. C'est une donnée qui est très encadrée, euh, aussi bien donc, par le RGPD, mais aussi par la loi informatique et liberté. Et c'est pour ça qu'un euh, qu décret a été publié en avril 2019, qui est relatif justement à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage de ce fameux numéro. Euh, d'inscription au répertoire euh, le NIR, le numéro de sécurité sociale.
0: Oui, donc en fait, finalement, c'est en raison euh, de la sensibilité des données aussi qu'on pourrait expliquer la hausse des contrôles et des sanctions de la CNIL, puisqu'effectivement, on constate que lors des deux euh, derniers euh, rapports d'activité de la CNIL, en 2020 et 2021, les contrôles et les sanctions euh, se sont accrus et particulièrement euh, dans le domaine de la santé. En 2021, il faut savoir que la sécurité des données de santé a fait partie des thématiques annuelles prioritaires euh, de la CNIL. Elle a mené 30 nouvelles missions de contrôle dans le domaine de la santé euh, et au total elle a contrôlé 22 organismes dont 15 organismes publics est ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de la diversité euh, des sanctions qui, qui sont euh, réalisé par la CNIL
1: euh, Oui, là la, la, la dernière sanction qui est dans le domaine de l'assurance, hein, bien sûr, l'assurance et de la mutualité, on peut revenir à une sanction de juillet 2021 où euh, a été constaté par la CNIL deux manquements au prix d'une entité, euh, à savoir euh, un manquement relatif aux durées de conservation euh, ainsi qu'un euh, défaut d'information des personnes concernées. Euh, ça a valu à cette entité une amende de 1,75 million d'euros. Si on revient un petit peu plus en arrière dans le temps, on a en 2019 une sanction toujours envers un acteur de, du secteur euh, pour un, un défaut de sécurité des données cette fois, une amende à hauteur de 180 000 euros. Et enfin, euh, il y a eu une mise en demeure en 2018 euh, une mise en demeure publiée, donc cette fois-ci pas de sanctions pécuniaires, euh, mais un, un risque d'image pour l'entité qui a été mise en demeure.
0: Tu remontes jusqu'en 2018, donc ça veut dire que on est au-delà hein, de, de deux années en arrière sur euh, les, les sanctions dans, de la CNIL dans le secteur de l'assurance et la mutualité. Donc finalement, le travail a été commencé, euh, on va dire, dès la mise en application du, du RGPD.
1: Oui, effectivement, on peut même dire que le, le travail a commencé avant le RGPD. Là, je vous ai juste sorti les exemples post-RGPD.
0: Et du coup, on se pose une question, euh, puisque on parle de sanctions... Comment est-ce qu'on arrive à qualifier les responsabilités Qui sont les, les acteurs dans l'assurance, notamment, puisqu'ils puisqu sont plus nombreux, mais dans l'assurance, qui, qui, qui vont être les, les responsables vis-à-vis -vis de la CNIL
1: Alors, Le secteur de l'assurance, c'est un secteur qui est assez complexe parce qu'il va comporter de nombreux acteurs, justement. Euh, plusieurs intervenants vont arriver au cycle de, dans le, durant le cycle de production euh, du, du produit d'assurance. Euh, le RGPD normalement nous donne les différentes typologies de responsabilités, les différentes typologies de, de rôles vis-à-vis euh, -vis du traitement des données personnelles. Donc il y a des matrices de lecture. Et euh, dans, dans, le, dans le, le guide actualisant le pack de conformité à assurance qui a été publié en, donc, en 2021, la CNIL, en collaboration avec les différents acteurs du milieu, vient donner des euh, vient justement à travers une, une grille de lecture, distribuer le rôle. Donc là, en fait, pour revenir sur le RGPD, on a le responsable de traitement, qui lui est le teneur d'ordre, qui lui va dire voilà comment je veux déterminer les finalités et les moyens euh, d'un traitement. On va avoir euh, un co-responsable de traitement, possiblement, co-responsable de traitement, c'est-à-dire qu'ils vont définir les deux entités dont on veut définir ensemble des finalités et les moyens. Ensuite, on aura un troisième rôle qui est celui du... Du sous-traitant. Le sous-traitant est euh, un qui va une entité qui va travailler sous les ordres du responsable de traitement. Et enfin, on peut avoir un, autre cas, un dernier cas de figure qui est euh, deux responsables de traitement distincts euh, où chacun va déterminer de son côté les moyens, les finalités sur les données pour aboutir à un résultat.
0: Sur les acteurs, as, tu as des exemples par exemple de ce que peut être... un un responsable de traitement puisque c'est la grille elle est fixée
1: euh... Euh, oui hein, le, la, la CNIL la, en préambule de, du, du, du nouveau pack conformité euh, avec un abus de langage hein, du, du guide actualisant le pack conformité euh, dès le préambule euh, définit définit les rôles donc par exemple dans un cas de responsable de traitement euh, nous donne clairement le, le, les exemples du courtier ainsi que de l'assureur eux, dans les définitions des, 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 des finalités et des moyens vis-à-vis -vis des personnes concernées, sont des, euh, des responsables de traitement. Est-ce
0: que tu as des cas justement où on peut hésiter entre la co-responsabilité de traitement, responsabilité de traitement, euh, responsabilité de traitement euh, et la sous-traitance
1: Oui, alors ça c'est un point intéressant. Euh, je vous d'abord le, 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 le cas d'un responsable de traitement avec un sous-traitant, donc un donneur d'ordre et euh, personne qui va une entité qui va suivre ses ordres. Le responsable de traitement, ce sera par exemple l'assureur vis-à-vis de son délégataire de gestion. Mais ce, le rôle de ce délégataire de gestion, il sera soit sous-traitant lorsqu'on va constater que l'autonomie qu'il a vis-à-vis -vis de son responsable de traitement est limitée. En revanche, si on constate que, ou si lui constate que l'autonomie qu'il a vis-à-vis -vis du responsable de traitement est importante, donc il est en capacité de définir lui-même une partie des moyens et des finalités, il sera alors lui aussi responsable de traitement, et on sera dans un cas de figure où on aura une co-responsabilité de traitement.
0: D'accord, et est-ce qu'on peut avoir aussi deux responsables de traitement indépendants
1: Oui, oui c'est un cas qui est assez connu dans le milieu de l'assurance, euh, typiquement le cas de l'assureur et du réassureur. Chacun est responsable de traitement, chacun va définir de son côté pour ses propres finalités, les moyens et les finalités.
0: Donc finalement, aujourd'hui, euh, si on est euh, un des, des acteurs du secteur, il suffit de se référer au pack Assurance-Conformité pour arriver à délimiter euh, les responsabilités. Mais en même temps, on a besoin de réaliser une analyse au cas par cas pour voir ce qui est réalisé dans les faits.
1: On ne peut qu'inviter tous les acteurs du milieu à se référer euh, au guide actualisant le pack Conformité. Énormément de réponses y sont apportées. Des grilles de lecture sont là également, mais on, ça n'empêche pas de faire effectivement de l'étude au cas par cas. On peut être dans certaines subtilités qui vont nécessiter une étude plus approfondie.
0: Je te remercie, Amine, pour l'ensemble de ces précisions. Euh, je remercie aussi euh, nos auditeurs pour leur écoute et je vous invite à nous retrouver dans notre second podcast qui sera la suite et fin euh, de ce podcast euh, qui est dédié donc, au secteur de l'assurance et de la mutualité. J'en profite également pour remercier euh, les personnes qui ont aidé à la réalisation de ce podcast, euh, Samy, Mohamed et Grégory. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne journée.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir.